0: Una marca es la suma de interacciones reales y percibidas que una persona tiene con una empresa en todos los puntos de contacto. En un mercado cada vez más saturado y competido, diferenciarse es clave para destacar. Y para lograrlo, es necesario tener una comprensión clara y profunda de la razón de ser de tu negocio. ¿Por qué es importante tener claro el propósito de tu marca? En este episodio, hablaremos sobre cómo definir el propósito de tu marca y por qué esto va a ayudarte a conectar con tus clientes e influir en la percepción de tu empresa en el mercado. Esto es El Poder de Crear. Bienvenidos a un episodio más del Poder de Crear. Yo soy Max, cofundador de UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. Y el día de hoy traemos un tema que, como ya lo escucharon en la introducción, es el propósito de la marca. ¿Por qué es importante conocer el propósito de tu marca? ¿Por qué es importante tenerlo claro? Y yo creo que lo que vamos a hablar el día de hoy, pues le va a servir a todos los que tienen una marca o están iniciando con una marca. Si tú ya tienes una marca y estás buscando reconstruirla, redefinirla, pues el contenido que vamos a hablar el día de hoy aquí te va a funcionar para... Eh, hacerte un par de preguntas, hacer introspección y eh, sentar las bases sobre por qué tu marca existe, cuál es la razón de ser, qué tiene que ver contigo, qué tiene que ver con tu historia. Si estás iniciando con una marca, estás eh, emprendiendo tal vez, pues vas a empezar con cimientos muy fuertes para la identidad de tu negocio, para conocer muy bien hacia dónde vas a dirigir cada una de las acciones de marketing que tú vas a realizar para promocionar tu marca. Entonces, bueno, el contenido de hoy espero que les guste muchísimo. Por favor, déjenos sus comentarios su retroalimentación en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como El Poder de Crear Podcast o arroba HelloUmi. Ahí pueden dejarnos sus comentarios de qué les está pareciendo el contenido, de cómo les ha funcionado estos consejos que les estamos dando. Así que esperamos toda su retroalimentación y para que abramos la conversación sobre lo que estamos hablando aquí en el podcast. Y bueno, vamos a iniciar con el tema del propósito de marca con una pregunta clave. ¿Para qué me sirve conocer el propósito de mi marca? A lo mejor yo como emprendedor o como empresario, el propósito que yo tengo es vender, que la gente compre mis productos, que la gente este, adquiera mis servicios y ya está. Eso es lo que yo quiero como marca. Sin embargo, como decíamos al principio... Hoy en día estamos en un mercado muy competido, en todas las industrias hay muchas opciones, hay mucha competencia, hay mucha información, sobre todo también por las redes sociales. Es muy fácil encontrar otras opciones del mismo giro, del mismo negocio, entonces hay que buscar cómo diferenciarnos y esta eh, es una herramienta, un recurso que se vuelve tan personal que hace que tu marca tenga mucha más personalidad y mucha mejor identidad. Entonces, es por eso que es importante conocer el propósito de tu marca. Eh, y sobre todo porque el propósito de tu marca, en el enfoque que yo le doy, eh, tiene que ver con cada una de las acciones de marketing que tú realizas. Todo lo que llevas hacia la audiencia, lo que llevas hacia tus clientes potenciales, tiene que ver con tu propósito de marca, porque tiene que ver con cómo tú lo realizas, cómo tú le das un sentido, cómo tú le das un valor, eso tiene que ver con cómo lo vas a comunicar o cómo lo vas a llevar a, hacia los que quieres que sean tus clientes. Entonces, pues, es por eso que es tan importante conocer el propósito de la marca... Además, conocer cuál es el propósito de tu marca atiende a uno de los conceptos básicos de mercadotecnia, que es la comunicación integral, que es donde se agrupan todas las acciones de promoción de un producto o, o servicio con el objetivo de crear una estrategia en común que sea totalmente homogénea para que se optimicen los recursos y se atraigan los buenos resultados. Dicho con otras palabras, eh, lo que trato de decir es que al tener muy claro cuál es el propósito de tu marca, por qué vendemos lo que vendemos, por qué hacemos lo que hacemos, pues vas a tener mucho más claro al momento de hacer eh, diferentes acciones de marketing y te vas a evitar estar contradiciéndote o estar eh, aprendiendo en el camino qué cosas te funcionan, qué cosas no te funcionan, porque de cierto de cierto modo pues ya estás encaminando todo hacia una estrategia en común, hacia un objetivo general que ayuda a que todos tus diferentes materiales de marketing sean integrados. Eso es lo que pasa cuando tienes una comunicación integral eh, de acuerdo con tu propósito de marca. ¿Y cuáles son las acciones que, a las que me refiero? Pues desde tu empaque, eh, cómo nuestro empaque contribuye a nuestro propósito como marca, nuestro producto, qué colores tiene, de qué materiales está hecho, nuestro servicio, qué eh, valor añadido tiene y cómo eso va sumando a nuestro propósito como marca. La publicidad digital, eh, pues porque también es una, un punto de contacto importante entre tus clientes potenciales y tu marca. Entonces, ¿cómo esta eh, publicidad atiende a mi propósito como marca para que quien la vea sepa por qué estamos haciendo esto y, y sepa de qué se trata lo que vendemos? La publicidad de impresa, que también, bueno, dependiendo del tipo de negocio que tú tengas, y si tienes publicidad de impresa, publicidad en, en medios tradicionales, también ese es un punto de contacto importante. Entonces, ¿buscamos que todas las acciones de marketing vayan sumando a nuestro propósito, vayan sumando a nuestra estrategia eh, principal que tenemos como marca. Y como le decía al principio del podcast, en la introducción, una marca es eh, la suma de interacciones reales y percibidas que una persona tiene con una empresa en todos los puntos de contacto. Como lo digo hace un momento, eh, Buscamos que todas las acciones de nuestra empresa, todas las acciones de marketing tengan que ver con nuestro sentido, con nuestra razón de ser. Es como cuando tienes un, un, un manual de marca y está tan definido, tan estructurado en la parte de diseño, en la parte de comunicación gráfica y tú dices, bueno, ¿para qué sirve esto? Pues para que cada una de las acciones que hagamos, si se hacen volantes, si se hacen flyers, si se hacen campañas digitales, todo esté diseñado con la misma identidad. Pasa lo mismo con el, con el propósito de la marca. Queremos que todas las acciones que se realicen tengan que ver con ese propósito para que en cada uno de los puntos de contacto que tiene eh, la empresa con su cliente potencial, pues haya un poquito de, de esa razón de ser. Ahora, ¿cómo podemos lograr eso? construyendo marcas con cimientos fuertes, con estructuras sólidas y dimensiones suficientes para que se puedan contar esas historias, eh, tanto internas como externas. Eh, el propósito de tu marca tiene que ver con por qué tú iniciaste el negocio, eh, de qué forma tú como fundador participas en contar eh, ese valor que tú le estás añadiendo a las vidas de las personas a las cuales tú les vas a vender ese producto o ese servicio. Y desde el, la parte del cliente, en qué momentos de mi vida el el producto o servicio que voy a adquirir tiene... Eh, un, un propósito específico o en qué momentos atiende a una necesidad que yo estoy teniendo. Entonces tenemos que construir marcas que puedan responder todas estas preguntas. Eh, definir el propósito de la marca se vuelve un proceso de mucha introspección, de mucho descubrimiento porque te vas dando cuenta que a lo mejor hay muchos cabos sueltos y que no los tienes claros ¿por qué? porque no lo habías pensado porque no se te había pasado por la mente pero que nunca es tarde para iniciar a poner, so a poner sobre papel a, a escribir esas ideas para qué de ahora en adelante, cada una de las acciones que realices tengan que ver con ese propósito interno y que eso tenga un impacto en la parte externa. Ahora, vamos desde la parte interna. Para tener un reconocimiento de marca interno muy claro, tenemos que hacer como toda esa introspección. Reconocer cuál es el ADN de la empresa, de la organización, desde nuestro logotipo, nuestro libro de marca, cómo fue que iniciamos, por qué elegimos estos colores, por qué eh, tenemos este logotipo, por qué nos llamamos así, Todas esas son preguntas que tienes que hacerte internamente como fundador o creador de una marca o empresa. También algunas de las preguntas que puedes realizar es ¿Cuál es nuestra historia? ¿Por qué iniciamos esto? Si tienes varios socios, si son varios los que iniciaron con la marca, pues puedes hacer como una sesión de grupo y, y platicarlo, hacer una lluvia de ideas. Oye, ¿por qué iniciamos? ¿Cómo iniciamos? ¿Cuál es nuestra historia? ¿En qué partes de la historia se unen nuestros eh, nuestra participación? Eh, a lo mejor tú iniciaste en este momento y tú iniciaste en otro y luego eh, nos hicimos socios. Todo eso es importante para tener un reconocimiento de marca interno que sea muy claro y consistente. Otra de las preguntas que puede funcionarte es ¿qué impulsó a los fundadores a arriesgar todo y comenzar con esta empresa? A lo mejor tuvieron que dejar un trabajo, a lo mejor fue un suceso en su vida lo que los hizo reconocer que querían hacer una empresa con este motivo específico. Entonces, todos son estas preguntas de introspección que, que te pueden ayudar para definir cuál es eh, la historia que internamente le da corazón a tu marca. Y para hablar un poquito más del reconocimiento de la marca interno, les voy a platicar de un caso, eh, de una empresa que se llama Borrow My Doggy, que me encanta porque tiene muchísimo corazón el cómo esta marca fue creada. Y todo esto inicia cuando a la fundadora, eh, algunos am amigos, familiares, vecinos, eh, cuando no podían cuidar a sus mascotas porque iban de viaje o porque eh, tenían alguna situación específica, le decían, oye, ¿me cuidas a mi mascota? ¿Te la puedo dejar en tu casa? Y ella decía, claro que sí. Entonces se dio cuenta que más allá de solamente vigilar a la mascota, darle de comer y pues mantenerla en el tiempo en el que le pedían sus amigos que, que cuidara a, a su perrito, eh, ella buscaba también tener como experiencias en las que lo llevara a pasear, eh, iban al parque a jugar, conocían a otros perros, entonces dijo... Pues estoy disfrutando muchísimo esta experiencia y va mucho más allá de, de solamente cuidarlo. Siento como algo interno, algo que realmente me mueve y que creo que debe haber más personas que tengan esa misma intención. Que por alguna situación en particular no puedan tener una mascota propia, no puedan tener un perrito propio, pero que les gustaría compartir... Eh, esta experiencia de cuidar el perrito para alguien más y, y pues darle ese cariño y ese amor que a lo mejor no se lo darían en un en una veterinaria donde dejas a tu perrito para que te lo cuiden o en, unos pit, en un hotel para perros donde pues solamente lo vigilan y no le dan como ese ese amor y ese cariño extra que alguien que sí tiene como el interés de cuidar a una mascota le pudiera dar. Entonces, así fue como inició con este sitio web que se llamaba Borrow My Doggy, en donde buscaba conectar a dueños de mascotas con cuidadores que quisieran eh, y que estuvieran dispuestos a compartir con estas mascotas. Entonces fue creciendo cada vez más eh, su negocio y, y fue conectando a las personas que quisieran eh, prestar ese servicio. Entonces se dio cuenta que más allá de cuidar a mascotas, el propósito de su marca era compartir el amor por las mascotas. Entonces eso le dio muchísima identidad, mucho propósito a el por qué ella estaba iniciando eh, con esta marca, además de que eh, realmente pudo crear un negocio a través de algo que tenía que ver con su historia, que tenía que ver con sus valores, con las cosas que le habían pasado. Entonces, internamente, en su historia, ella tenía muy claro cuál era el propósito de su marca. Y cuando ya tienes claro el reconocimiento interno de la marca, llega el momento de identificar el reconocimiento externo y yo lo veo de la siguiente manera. El reconocimiento interno tiene que ver contigo, con tu historia como fundador, como creador de la marca. Cuando ya tienes claro eso, Vas a preguntarte, bueno, y en la historia de mi cliente, ¿en qué momentos aparece mi producto? Eh, ¿En qué partes de su historia hay una participación de mi marca? Por ejemplo, si lo vemos de una forma básica, si eres una marca de agua embotellada, ¿en qué momentos de la historia de mi cliente aparece esa agua embotellada? Puede ser desde la necesidad básica de hidratarme, o si mi cliente es un atleta de alto rendimiento, bueno, pues está en una carrera, está practicando algún deporte y necesita hidratarse. Entonces voy identificando en qué partes de su historia aparece mi marca y cómo mi marca reacciona a esos momentos. Cuando piensas eso, cómo mi marca reacciona a esos momentos de la historia de mi cliente, empieza la creatividad. ¿Por qué? Porque empieza la forma en que tú lo vas a comunicar de, en, a través de, de qué historia o de qué anuncio o de qué de valor le voy a agregar a mi producto, eh, qué es lo que yo voy a decir que tiene de diferenciador. Empieza como a fluir muchísimo las ideas. Cuando estás haciéndote estas preguntas, debes tener un enfoque abierto para encontrar valores y acciones que sustenten mi reconocimiento interno. Ojo con esto. Vamos a volver a el caso de Borrow My Doggy. Cuando estaba leyendo ese caso, decían eh, eh, esta parte de la conexión entre el reconocimiento externo y el reconocimiento interno, mencionando lo siguiente. Eh, la fundadora de la marca se dio cuenta que a lo mejor eh, alguien de su comunidad, un vecino, eh, tuvo una cirugía y no podía sacar a pasear a su perrito porque pues, estaba en recuperación, entonces pues, no lo podía sacar a pasear. Ahí es donde se dio cuenta que en la vida de su cliente, que era este vecino que, que no podía sacar a pasear su mascota, su marca de Border My Doggy tenía una participación porque el señor podía adquirir el servicio de que alguien cuidara a su perro para que lo sacaran a pasear. Entonces, ahí es donde también identificó un valor. Dijo, bueno, entonces mi marca también habla de empatía. Yo tengo empatía con las personas que no pueden sacar a pasear a sus mascotas, entonces eso es algo que yo puedo comunicar y que tiene que ver con mi reconocimiento interno y con mi reconocimiento externo. Algo importante sobre la conexión entre estos puntos es que el reconocimiento externo no puede contradecir al interno. Todas las acciones deben estar diseñadas para apoyar y extender la marca. Y esto me refiero a las aplicaciones de la marca en redes sociales, las recomendaciones de clientes, las campañas temporales que tú haces para promocionar eh, el servicio o el producto, la comunicación que hacen los embajadores. Todo tiene que ir eh, construyendo ese propósito de marca. Entonces vuelvo a, hacia el punto que mencioné hace un momento. Cuando hablé, hablamos de en qué momentos de la historia de mi cliente participa mi marca, debes tener la mente abierta para que encuentres esos valores, encuentres esos distintivos, encuentres eh, esas acciones específicas que le van a dar eh, a tu historia un sentido diferente y que lo puedas comunicar. Esas son las cosas que tú tienes que comunicar. Como lo dije ahorita en el caso de Borrow My Doggy, lo repito para que quede claro, eh, se dio cuenta eh, la fundadora de la marca que no solamente era algo de conectar a... Dueños de, eh, de mascotas con potenciales cuidadores, sino que también tenía que ver con el sentido de crear una comunidad, de ser empáticos con quienes no pueden pasear a sus mascotas, de conectar diferentes puntos y eso es lo que ella comunicaba, entonces pues le daba un valor muy distinto a su marca. ¿Por qué? Porque ya tenía un sentido internamente y externamente. Y otro ejemplo para dejar muy en claro la relación que existe entre el reconocimiento interno y el reconocimiento externo de la marca es el de la campaña Opt Outside de la marca Recreational Equipment, que es una tienda de eh, artículos para hacer deportes al aire libre, que ellos, eh, en su día más importante de ventas, que es el Black Friday, lo sabemos que en Estados Unidos es un día donde hay muchísimas promociones, donde se hacen maratones de ventas, eh, hay algunas empresas que incluso el, el Black Friday venden más de lo que venden en todo el año. Bueno, pues ellos decidieron que iban a dar el día libre a todos sus empleados y que iban a cerrar sus tiendas. Tú dirás, ¿por qué hicieron esto? ¿Cómo fue que se les ocurrió eh, dejar de vender en el día que más venden todas las empresas en Estados Unidos? Pues porque tenía que ver con su reconocimiento interno como marca. Ellos dijeron, ¿Por qué existe recreational equipment? Existe para que la gente salga a hacer deportes al aire libre, para que salgan a convivir con sus familias, para que estén al aire libre. Entonces, pues vamos a ser coherentes con ese mensaje y vamos a darle el día libre a nuestros empleados, además de que es un día festivo, para que puedan ellos pues estar con sus familias en lugar de estar trabajando y que hagan una actividad al aire libre. Entonces, a través del hashtag Opt Outside, fue que empezaron a comunicar eh, todo lo que estaban haciendo, cómo sus empleados iban a tener el día libre y se volvió viral. Fue algo que fue tendencia. Eh, pueden buscar eh, videos sobre esta campaña y cómo fue también muy, eh, muy compartida en noticieros, en diferentes medios, porque todo el mundo estaba como eh, muy sorprendido de que una empresa hubiera decidido cerrar sus puertas en el día de mayor venta. Entonces, esta campaña tuvo muchísimo éxito, obtuvieron premios por esta campaña, y pues por supuesto que sus empleados estaban felices de tener el día libre para estar con sus familias, porque como lo decía, es un día festivo, entonces pues... Podían estar al aire libre compartiendo y haciendo algo diferente, un plan en familia. Entonces eso le dio mucho valor a su marca. Eso le dio eh, un sentido diferente y como, como se dieron cuenta, eh, conectan muy bien los puntos del reconocimiento interno y el reconocimiento externo. ¿Por qué existe nuestra marca? Para que la gente haga actividades al aire libre. Entonces, vamos a hacerlo de forma externa con una campaña de publicidad en redes sociales en la cual los empleados van a eh, compartir cómo es que están teniendo el día libre en familia eh, en un día festivo en el cual, en lugar de trabajar, pudieron convivir con sus seres más queridos, entonces también ahí encuentras el valor, que es la familia, eh, el compartir con los demás, entonces pues le da un sentido muy diferente a la marca, este y pues fue una campaña muy exitosa, los invito a que busquen por ahí videos, hay muchos en YouTube donde hablan de la campaña Opt Outside de la marca Recreational Equipment. Y bueno, para ir cerrando un poco este tema, les voy a dejar cuatro preguntas que son eh, clave para definir el propósito de tu marca. Yo las llamo, son las leyes del propósito de marca. La primera, ¿por qué existe tu marca? Recuerda, ¿cuáles son esas preguntas de introspección que puedes hacer eh, como fundador, como creador de la marca, con tus eh, socios? ¿Por qué existe nuestra marca? ¿Cómo fue que iniciamos? ¿Cuál es nuestra historia? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Número dos, ¿qué es lo que representa tu marca? Eh, ¿Cuál es el problema que trato de resolver con mi producto o servicio? ¿De qué forma eh, mi producto tiene una participación en la historia de mis clientes? ¿Cómo yo estoy cambiando algo de su vida con lo que yo vendo? Eh, ¿Cuál es esa necesidad que estoy tratando de atender? Número tres, ¿cuál es la cultura que deseo fomentar? Eh, ¿De qué forma eh, interna yo puedo eh, fomentar una cultura de trabajo en la cual mis colaboradores puedan convivir con ese propósito que yo tengo. ¿Cómo puedo comunicar una cultura interna que sea responsable, congruente, rigurosa, flexible? Dependiendo de cuál sea tu, tu propósito de marca. Eh, buscar que esa cultura se refleje en la forma en que nosotros trabajamos internamente. Número cuatro, ¿cómo defino los valores de mi marca? ¿Cuáles son esos valores que yo estoy fomentando a través de los servicios y los productos que yo estoy ofreciendo? Si repito el ejemplo de... De, de borrow my doggy bueno pues se dio cuenta que no nada más era algo de compartir con eh, dueños de mascotas y eh, potenciales cuidadores de mascotas sino que también era algo de empatía de comunidad de, eh, de preocuparte por los demás entonces esos son valores de la marca entonces cómo eso estoy cómo los traduzco también en una personalidad cuáles son eh, esos, eh, esas características que tiene mi marca en cuestión de personalidad y que vienen de los valores que yo definí como propósito de marca y bueno espero que les haya gustado mucho este tema la verdad es que es un tema muy extenso que es eh, a veces complicado también de, de entenderlo porque necesita mucha introspección pero pues abrimos la conversación para que cualquier duda cualquier pregunta que tengan al respecto nos la puedan dejar en comentarios que nos escriban a través de redes sociales como lo dije nuestras eh, redes son el poder de crear podcast helloumi y pues ahí estaremos esperando todos sus comentarios y retroalimentación respecto a este tema Muchas gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast El Poder de Crear. Yo soy Max y nos escuchamos en el próximo episodio.